0: Je baille, ça va pas ça papy du numérique, les papy du podcast avec les petites lunettes là. Oh.
1: Attends, je fais un petit passage toilette, bougez pas. La vessie, les lunettes.
0: Un podcast sponsorisé par Prostamol. <rire>
2: par Prostamol et puis, euh, et puis Optique 2000. <rire> Ce podcast vous est présenté par Optique 2000. Polydon. C'était Radan?
0: <rire> Polidon a le plaisir de vous offrir votre émission de Nipédu. <rire> Ça c'est pas du marketing. Nipédu. Nipédu. Nipédu.
2: Nipédu. Le podcast Le podcast école. École. Éducation. Numérique.
0: Nipédu. Nipédu. Nipédu.
1: Hey, bienvenue dans Nipédu. Nipédu saison 10. Saison 10 épisode 1 et on est toujours 3 fidèles au fidèle au, au poste, j'ai envie de dire. D'ailleurs, si vous découvrez du via cet épisode, et eh ben moi, j'ai à ma gauche euh, Jean-Philippe Maître. Salut, Jean-Philippe.
2: Salut, Régis.
1: Et à ma droite, avec d'aussi belles lunettes que Jean-Philippe, j'ai Fabien Aubard. Salut, Fabien.
0: Salut, Jean-Philippe. Salut, Régis. Ça sa
1: Saviche.
2: Bah ouais, nickel.
1: Écoute, ça va très bien. Et moi, j'ai aussi mes lunettes. Donc, on... vous êtes chez les, les petits papilles du, 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 du numérique. En tout cas, dans cet épisode, on va vous parler de... Je sais pas, des hélicoptères de chasse-neige, de, de contrôle parental, voilà, le, on était le podcast qui parle école, éducation et numérique, et, mais ça n'a pas changé pour de vrai. Euh, et ce qui n'a pas changé, c'est qu'on est tout de suite dans le, dans le vif du sujet et
0: je vous demande, ben, tiens à toi Fabien, quel est ton actu numérique du moment bah écoute, mon actu numérique du moment, elle est tout en papier puisque j'ai acheté la version poche des enfants sans rois de Delphine Devigan qui est sortie récemment chez Folio Gallimard. Et on y parle influenceuse, blogueuse et exploitation d'enfants sur les réseaux. Eh ben, Bon choix pour cet épisode effectivement.
2: Et toi jean alors moi ça n'a rien à voir, moi je vous parle d'une petite appli qui s'appelle RX Connect qui est une appli développée par ResiMuller qui est en fait un, un, un fabricant de vélo et figurez-vous qu'en fait c'est une petite appli qui vous permet de cadenasser virtuellement votre vélo, c'est-à-dire que vous dites à l'appli que vous vous êtes arrêté là et si le vélo bouge et que vous n'avez pas dit à l'appli que vous bougez, et ben votre téléphone il sonne parce qu'on est en train de vous voler votre vélo. Voilà, alors l'appli fait plein d'autres choses, bien évidemment, mais c'est le gros argument de vente euh, du truc, et puis en fait, donc du coup, dans l'appli, il y a plein d'autres trucs, et donc voilà, je découvre des trucs euh, euh, de, de, de suivi de pratiques de vélo et tout, hein. bref, voilà, c'était la, la petite actu numérique du moment.
1: Ok, du sport, du vélo, joli. Euh, moi aussi, une petite, enfin non, une, ouais, un outil numérique, pas, pas une appli, qui s'appelle Liner, et c'est un outil d'annotation web et que je pense d'ailleurs, on va peut-être tester dans Nipedu, qui permet en fait sur n'importe quel site web de, 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 de faire des annotations de couleurs, de partager des, des commentaires. Ça marche hyper bien. Enfin, l'idée est géniale et je pense qu'il y avait des outils comme ça qui s'appelaient Digo avant, il me semble. Voilà. Et je m'en sers notamment aussi pour annoter des vidéos YouTube de, de guitare pour ne rien vous cacher. Ça marche super bien. Allez, jetez un oeil. Si vous ne connaissez pas la notion d'annotation web, euh, à, à
0: découvrir aussi.
1: Euh, et pour le coup, donc sommaire de, de l'émission, mon cher euh, Fabien
0: alors pour cette émission euh, consacrée à la e-parentalité, eh bien on reprend une structure à habituelle. On commencera par la parole au poditeur, suivie d'une FAQ du poditeur où on verra comment être de bons parents numériques, euh, suivi d'une chronique de Nipédu. Une fois n'étant pas coutume, Régis va nous inviter à faire ce qu'il dit, mais pas ce qu'il fait. Et puis dans la FAQ de la rédac, on va creuser un petit peu cette question de coéducation euh, numérique avec une rubrique l'idée par notre Jean-Fifi national. On finira avec une reco de la rédac qui sent bon le bayou, le lapstyle et les chemises boutonnées jusqu'au cou.
2: <rire> ouais, c'est bien, c'est beau, moi je suis d'accord je valide cette description
0: ouais, carrément, allez je vous propose qu'on aille
2: euh, du côté de, de la parole au poditeur
0: la parole au poditeur
2: alors, pour cette parole au poditeur, nous avons, euh, et nous l'en nous remercions, un petit mot de Olivier Schimpf, alors j'espère que je le prononce bien, je m'excuse d'avance si ce n'est pas le cas, olive 21 sur Twitter, qui nous dit, donc, atnipedu, at écoles à savoir notre cher Régis, si vous êtes à Ludovia, vous devez rencontrer l'équipe de Foxart France, un projet au top. Ouais, bah
1: merci, merci Olivier, effectivement, on était à... On était à, à cette belle édition de Ludovia autour de la sobriété, j'allais dire écologique, non, sobriété numérique pour le coup. Une belle, une belle édition de Ludovia. Et ben, voilà, il, on, a, on a rencontré notamment, entre autres, l'équipe de, de Foxart que je pense les enseignants qui nous écoutent euh, et qui sont sur les réseaux euh, connaissent, connaissent assez bien. Donc euh, c'était aussi l'occasion de, 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 de faire un petit coup de chapeau à, à Ludovia avec euh, toujours cet événement... Euh, J'allais dire de fin d'été, mais surtout de début d'année scolaire, euh, toujours aussi exceptionnel. Euh, bah, je vous propose, après cette parole au poditeur, qu'on file bah, vers, la, vers la FAQ du poditeur.
2: La
0: FAQ du poditeur.
1: Parentalité numérique au pluriel. Alors la FAQ des poditeurs, c'est quoi, cher jean phil
2: Alors la FAQ du poditeur, c'est... Vous avez une question qui concerne l'école, l'éducation, le numérique, la formation, la recherche. Ça vous taraude, vous savez pas quoi en faire. Franchement, quelque part, Nipédu attend votre question. Que ce soit sur Twitter, que ce soit sur le Soundcloud, sur notre site internet, vous pouvez trouver le petit répondeur, tout ce qui va bien. Donc sur Twitter avec la petite balise AskNipédu. Et, et puis vous nous posez votre question, donc à l'écrit ou à l'oral. Et puis nous, bah, on se met au boulot. Et on y répond dans un délai de quelques émissions, on va dire. Hein. On, on se gère notre petit timing. Et puis, on espère que vous y trouvez des réponses intéressantes. Voilà, j'ai rien oublié
1: T'as rien oublié. On va, bah on va écouter tout de suite la, la super question de, de Rémi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle rentrée. Ça fait un petit moment que je vous suis maintenant. Alors, je ne suis pas prof, mais je bosse dans le milieu d'éducation depuis un bon petit moment. J'ai été parent d'élève pour suivre mon fiston durant sa période scolaire maternelle-élémentaire. Voilà. Je suis un papa geek et je suis assez les évolutions du numérique éducatif. J'aimerais bien vous entendre sur les questions de e parentalité plus précisément ce que permet ou pas le numérique dans la relation école-famille.
0: Voilà. Je suis bien curieux d'entendre vos avis à ce sujet. Bon, bah je vous fais bien la bise et puis à bientôt. Et puis longue vie à Nipédu. Ciao. Ben on va commencer par remercier Rémi pour cette question qui nous propulse dans l'univers des parentalités numériques. Alors, le titre de la rubrique, c'était Parentalité numérique. Au pluriel, on va voir pourquoi On va commencer par le petit exercice définitoire. C'est le moment un petit peu scolaire, les amis, vous le savez bien, parce que je me suis interrogé sur ce qu'on entendait par, euh, par la notion de parentalité numérique. Et bah, figurez-vous qu'en termes de définition, je n'ai pas trouvé grand-chose. Donc, je me suis rabattu euh, assez, euh, d'une manière assez pleutre sur la, la notion de parentalité. Et en fin de, en fin de compte, difficile de trouver euh, une notion ou une définition plutôt de la parentalité, puisque en fonction des des champs scientifiques des champs de recherche euh, on peut avoir plusieurs définitions alors il y, a, il y a une approche juridique de la parentalité, une approche sociologique mais celles qui vont nous intéresser il me semble les garçons pour le dossier de ce soir et pour répondre à Rémi ça va être la dimension psychologique et euh, socio-éducatif de, euh, de cette parentalité. Euh, donc, du côté de la psychologie, la parentalité, elle est définie comme euh, le processus de transformation d'un individu qui devient parent. Et d'un point de vue socio-éducatif, ça aussi, je vois les yeux de Régis Pétillé. Euh, ça va être tout ce qui englobe les pratiques de soins et d'éducation qui sont nécessaires au développement d'un enfant. Euh, du coup, si on va du côté de la parentalité numérique et qu'on combine un petit peu ces deux approches, moi je vous livre la façon dont, 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 dont je vois à peu près ça, c'est la parentalité numérique, ce serait comment un individu s'accommode ou pas des réalités d'un monde numérique que ce soit du côté de ses opportunités ou de ses menaces, euh, dans la construction de son identité de parent à travers des pratiques éducatives qui impacteront le développement de son enfant. Alors qu'ils impacteront positivement ou négativement, ça c'est ce qu'on va voir ensemble. Et c'est quoi alors ces parentalités numériques au pluriel En fouillant un petit peu, en farfouillant un petit peu dans le dossier qu'on s'est qu constitué, on se rend vite compte que, euh, que ce soit dans les mondes réels ou virtuels, on ne parle pas d'une parentalité, vous l'imaginez bien, mais de plusieurs styles de parentalité, et même s'il est toujours périlleux de générer des catégories, on a eu l'occasion d'en parler de nombreuses fois, à, à propos de d'autres thématiques chez Nipedu. on a euh, un ouvrage euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est pas mal foutu, euh, qui a été édité par le, par le Conseil de l'Europe, et que vous retrouverez dans les notes de l'émission, le manuel euh, de maîtrise. Pas du tout la parentalité à l'ère du numérique, des approches parentales positives pour différents scénarios, pardon, euh, qui nous dresse toute une typologie des différents styles de parentalité. Alors Ce qui est, ce qui est intéressant dans ce tableau, qui est d'ailleurs pas une source originale, hein, enfin qui n'est pas une production originale des auteurs de ce, de ce guide, ils ont été le chercher dans un manuel... De maîtrise de l'internet qui date de 2017, ils mettent en regard les parentalités dans le monde réel et le parentali les parentalités dans le monde virtuel. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Fabien, je me permets une insiste tout de suite pour que les auditeurs comprennent bien ces
1: ces styles de, de, de parentalité dans le monde virtuel. On a d'abord les parents autoritaires, qui offrent les dernières technologies et appliquent à leurs enfants avec des règles strictes à suivre, mais sans accompagnement ni conseil. Il y a les parents structurants, qui ont des exigences élevées et qui expliquent du mieux possible les limites en matière de sécurité sur Internet et de temps d'écran, mais qui laissent quand même euh, leurs enfants utiliser leurs technologies, naviguer sur Internet. Les parents permissifs, qui laissent les enfants naviguer librement, utiliser comme ils veulent les technologies, tout en lui disant à leur enfant de, de, bah, qu'il qui peut venir le, euh, les voir pour discuter quand il souhaite. Les parents hélicoptères, donc des parents qui, ont, qui, qui adoptent de nombreuses règles et qui installent peut-être un logiciel de contrôle parental pour protéger leur enfant des, des dangers euh, des, des mondes virtuels. Et enfin les parents chasse-neige, dit chasse-neige en tout cas, qui s'emploient le plus possible à tenter de supprimer euh, tout
0: désagrément en ligne avant même que leur enfant euh, y soit confronté. Voilà. Et, et quand on pense parentalité numérique et qu'on est chez NIPEDU, et c'est quelque chose qui, qui apparaissait dans la, la question de Rémi, il y a une autre dimension, c'est celle de la coéducation, de ce que permet ou pas le numérique en termes de, de rapprochement de l'école et des familles. Et, et là, c'est assez drôle parce qu'en fouinant un petit peu dans, dans quelques études, alors c'est des études récentes hein, qui, je pense, ont, ont vu le jour, notamment suite à la, à la période de confinement, aux deux années et demie qui se sont écoulées. Il y a, il y a, il y a deux études, moi, qui m'ont particulièrement intéressé. Une qui date de mai 2022, ça, c'est la date de publication. L'étude, elle a été menée en 2019, principalement en France, avec un septième des répondants qui sont en Ile-de-France, pour vous donner une idée. Et ce que j'ai retenu comme chiffre, c'est que moins de 44% des parents ne s'estiment pas ou pas accompagnés ou insuffisamment accompagnés dans euh, leur éducation au numérique auprès de leurs enfants. Donc, euh, c'est donc, quand même un, un nombre signifiant. Et alors, bien sûr, hein, on n'est pas du tout sur le même registre, mais un autre chiffre dans une, une enquête qui a été, euh, elle, conduite en 2021 et publiée... Euh, peu de temps avant la précédente, en mars 2022, qui cette fois-ci s'est tenue au Québec. Donc c'est une enquête de l'université de Laval qui s'appelle La Famille Numérique, où euh, le chiffre qui a, euh, qui a retenu mon attention, c'est celle qu'une une forte majorité des parents interrogés, donc c'est 76%, se sentent euh, à l'aise pour soutenir le, leur, euh, leurs enfants dans les apprentissages, et notamment dans les apprentissages. Au et « Par le numérique ». Moi, ce que je voulais, pour rentrer dans le vif du sujet et répondre à Rémi, les garçons, vous poser comme question, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner la parentalité numérique et quelle modalité peut-il y avoir pour la coéducation Alors derrière le « on », je vous laisse mettre ce que vous voulez. Hein, comment euh, les pouvoirs publics, comment l'école, comment le monde associatif peut accompagner les, pa les, les parents à développer une, une parentalité numérique positive au service des apprentissages et du bien-être de leurs enfants. Voilà, voilà, et c'est une façon de reformuler la
2: question de Rémi. Alors, je me lance. Euh, déjà, euh, une toute petite euh, précision par rapport à ce que tu disais un petit peu plus tôt, enfin, euh, une petite précision, en tout cas, euh, quelque chose que je relève plutôt. Euh, tu vois, ce chiffre-là où tu dis que 44, des parents se sentent à l'aise pour accompagner leurs enfants dans les apprentissages soutenus par le numérique euh, je pense que ce chiffre serait nettement inférieur si tu posais la question euh, plus largement de l'accompagnement des enfants dans le numérique c'est à dire pas que pour les apprentissages c'est à dire que moi aujourd'hui tu me dirais enfin mes enfants seraient un peu plus âgés puis je devrais seulement les accompagner entre guillemets dans l'usage du numérique au service de leurs apprentissages scolaires je pense que je répondrais que je me sens à l'aise par contre, tu me dirais, euh, les accompagner dans la question des réseaux sociaux, de YouTube, de tout, enfin, de tout ça, euh, je répondrais que je suis peut-être moins à l'aise et que je me sens moins accompagné. Enfin, tu vois, et que je pense que là-dessus, là il y a peut-être un hiatus en termes de, enfin, de, 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 non, de, ouais, de proportion de, de, parents qui se sentiraient à l'aise. Après, pour revenir à ta question, euh, euh, en fait, je me suis posé la question en préparant cette émission, est-ce qu'il existe un précédent Donc je, là aussi, je, je, peut-être que je, je détourne un petit peu la question, mais est-ce qu'il existe un précédent à cette question C'est-à-dire, est-ce qu'on s'est déjà posé cette question de l'accompagnement des parents sur quelque chose sur lesquels ils sont censés accompagner leurs enfants euh, Parce que je trouve que, finalement, tu vois, c'est... Moi, je trouve ça saisissant, en fait, cette question, dans le sens de me dire, mais est-ce que c'est... Typiquement, donc là, je, vraiment, je saute sur la question du on met derrière le on qui on veut. Euh, à qui c'est le. Enfin, à qui. Ouais, qui a pour responsabilité de former les parents, tu vois, à, à faire quelque chose. Enfin, à accompagner leurs enfants dans quelque chose, tu vois Et je trouve que cette question, elle est saisissante parce que en fait, est-ce que ça a déjà existé, cette question sur autre chose que le numérique Est-ce qu'il y a déjà eu une... à un moment où on s'est dit tiens, les parents sont potentiellement à un niveau inférieur que celui de leurs enfants ou en tout cas là où ils devraient accompagner leurs enfants et comment on fait pour former les parents à ça Et du coup du de ce fait là ça fait que moi je sais pas quoi répondre à ta question enfin tu vois je pas parce qu'elle m'intéresse pas mais vraiment au contraire parce que je suis pris par une forme de de hmm, je sais pas de, de, de naïveté où, où j'arrive pas trop à savoir si euh, bah, s'il y a déjà eu un précédent et puis quel genre de réponse on peut apporter à ces questions là en fait
1: moi je rebondis alors c'est rigolo Jean-Philippe parce que je euh, bon, je vais j'aurais rebondi sur exactement la même lorgnette que toi sur les chiffres avec un, encore un autre angle de se dire euh, euh, est-ce qu'il est est qu n'y a pas une différence culturelle là aussi hein, Quand on voit la différence, c'est presque le double ou pas loin entre Québec et, et, et la France. Donc juste une approche, qui, une vision plus positive des, des parents québécois qui disent bon, « oui, oui, moi je me, sens, je, me sens, je me sens légitime, je me sens euh, à l'aise pour accompagner mes enfants alors qu'en France, là, c'est beaucoup moins. » Donc ça, c'est la, la première chose. Est-ce que c'est pas aussi, voilà, c'est du déclaratif. Hein, moi aussi, je pense que je me déclarerais à l'aise puis on verra dans ma, dans ma chronique de tout à l'heure que je ne suis peut-être pas, pas autant que je le pense. Donc encore une fois, il y, y a ce côté déclaratif et on ne regarde pas très concrètement ce qui se passe. Mais pour revenir sur la question de fond que tu, 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 que tu creuses, jean euh, de peut-être deux pistes en tout cas. La première, c'est que j'ai l'impression en tout cas que ça a été une question très vive ben, suite au, au, à l'école à la maison hein, et au confinement. où Tout ça, ça s'est posé tout à coup, ça, ça a été une explosion. Donc, déjà les enseignants, voilà, c'était pas certain qu'ils étaient formés à ça malgré le discours officiel, mais les parents se retrouvent à la maison avec une école purement numérique, et là, tu as plutôt intérêt à maîtriser l'ENT, à maîtriser, compléter un PDF, ou avoir une imprimante à la maison, enfin, tous ces aspects numériques qui ont l'air de rien quand on s'y connaît un peu, et qui font que ben, si les parents n'y arrivent pas, et que l'école, elle est plus qu'à la maison, il a dû falloir se, se poser cette question de comment, forme, de comment on forme les parents à ça. Et, 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 et je rebondis juste en en, quand tu dis... Um, est-ce qu'on s'est déjà posé la question sur un objet comme ça euh, autour des parents Je me dis, tiens, ouais, peut-être pour les, pour les devoirs. C'est-à-dire, comment accompagner les parents à faire les devoirs C'est une grande question depuis longtemps. Hein Je n'ai pas de réponse pour savoir est-ce qu'il est qu y a eu des choses mises en place, effectivement, pour apprendre aux parents à faire de manière traditionnelle hein, les, les devoirs avec les élèves à la maison. On sait que c'est une question d'inégalité sociale et que et que j'ai envie de dire, en caricaturant un peu, même dans les bonnes familles, ça crie parfois qu'il y a des devoirs à faire et, que, et on sait à quel point c'est compliqué. Mais ça a déjà été ce type de question, si je, si je, si je tire ton fil
0: euh, moi, je viens du médico-social, donc, euh, donc autant te dire que... Mais là, c'est plus des questions de... Enfin, c'était des questions de parentalité et d'accompagnement euh, euh, offert aux familles pour mieux comprendre l'univers euh, scolaire et pour mieux dialoguer avec l'école. Donc, je sais que le groupe de psychologues et d'éducateurs avec lesquels je travaillais lorsque j'enseignais en CESAD proposait euh, deux samedis euh, matin euh, par mois un groupe qui s'appelait le groupe parents et dans lequel eh ben, c'était un accompagnement à la parentalité mais qui était très très axé sur la communication avec l'école. Donc euh, je, je rejoins ce que disait Régis sur le fait qu'on voit que la population qui était ciblée par cette action menée par un établissement médico-social, en tout cas un service du médico-social, c'était celui de, des parents euh, défaillants et il me semble que, enfin défaillants, c'est très mal choisi comme mot, c'est galvaudé, en tout cas des, des parents qui étaient en difficulté dans leur communication et dans leur lien avec l'école. Et, euh, et il me semble que, parce que la question que je vous posais, c'était quand même, euh, alors je ne sais plus où est-ce qu'on l'a chiné cette question, elle n'est même pas de nous, hein. on l'a trouvée dans les états généraux du numérique, oui. c'est ça C'est ça, c'était en fait la question qui appelait les contributions
1: euh, sur le site à, à, à l'origine des états généraux du numérique, une des questions en tout cas.
0: Et pour faire le lien avec l'institution scolaire, puisqu'on parle d'état généraux du numérique, on a recensé dans les, dans les ressources une, une ressource que moi, alors je suis obligé de dire, hein, c'est un peu comme dans comme dans The Conversation, quand tu as, il n'y a pas d'intérêt. Là, moi, pour le coup, j'ai un intérêt à pointer cette ressource parce que je connais très très bien les gens qui l'ont produite. Euh, la mallette du numérique euh, qu'on qu que vous trouverez dans les dans les notes de l'émission, la mallette des parents au numérique qu'on retrouve euh, sur le site euh, d'eduScol et qui euh, justement présente tout un tas de ressources à destination des, des parents pour répondre à des questions simples sur le terme de la coé, de la coéducation. Euh, au, à l'heure du numérique donc il euh, y, y a quatre grandes sections hein, de mémoire, trouver ma place à l'école grâce au numérique utiliser le numérique à la maison encadrer l'utilisation du numérique aider ou me faire aider et je crois savoir si mes souvenirs sont bons que la commande elle venait aussi parce qu'on imaginait euh, justement pouvoir un petit peu à la manière du groupe parent dont je parlais euh, tout à l'heure bah, réduire cette forme d'inégalité que va générer cette nouvelle dimension de la relation euh, coéducative. Qu'induit le numérique en accompagnant un certain nombre de familles qui seraient moins à l'aise avec les outils, mais aussi avec la culture pour pour comprendre ce qui se joue, les tenants, les aboutissants et euh, du numérique éducatif et pour s'intégrer au mieux dans ce nouveau mode de communication.
2: Enfin, moi, c'est juste que en, en, en gros. Euh j'aurais bien voulu répondre à son intervention par autre chose qu'une question et en disant ben moi clairement ça en fait voilà pour le dire ça m'interpelle que parce que donc cette mallette en question là si je ne me trompe pas elle est sur le site elle est mise à disposition par l'intermédiaire du site de l'éducation nationale et quelque part moi sur le papier ça m'interpelle que le site de l'éducation nationale prenne en responsabilité la formation des parents sur quelque chose que je distinguerai de l'exemple que tu as donné quand tu as, assisté, quand tu as cité le CESAD dans lequel tu travaillais, parce que là, on sait que quelle que soit la nature des CESAD, si c'est quand même des populations en difficulté assez fortes, et que là, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait des professionnels qui viennent aider les parents à gérer des situations particulièrement difficiles. Or, là, quand on parle du numérique et de cette mallette, etc., on est sur quelque chose de relativement mainstream, excusez-moi l'anglicisme, c'est le premier mot qui me vient, et c'est quand on est sur quelque chose qui concerne la population globale, que je trouve que le, ce, cette, 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 cette position d'éducation nationale, je dis pas qu'il ne doit pas la prendre, mais comme je dis, moi, elle m'interroge et, et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres institutions mieux placées peut-être que l'éducation nationale pour accompagner les parents sur cette question de la l'iparentalité et du numérique voilà.
0: Il y a d'autres acteurs, c'est-à-dire que je pense qu'il y a tout un tissu associatif, on a des opérateurs publics, je pense au Clémy notamment, avec un guide qui s'appelle « Être parent à l'ère du numérique » et la super série « Abandonnez tout, hein. lâchez vos Netflix, lâchez vos OCS » puisqu'on a la, la famille « Tout écran » qui existe en série. Euh, tu as d'autres... Non, j'ai pas rigolé. Et, euh, il y a d'autres acteurs qui proposent, qui proposent ça. Toi, ce qui vient de questionner, c'est pourquoi, pourquoi c'est l'éducation nationale qui, qui propose ça Ouais, parce que ça, moi ça me donne envie, alors on va jouer à
1: pas toute l'émission, mais de, de te retourner à la question, Jean-Philippe, tu penses est-ce que tu as en tête quelque chose, quelqu'un un organisme particulier ou quand tu interroges et tu dis, c'est pas forcément à l'éducation nationale de faire ça, peut-être à d'autres, est-ce que tu penses à quelque chose ou tu nous lances la question sincèrement
2: Non, en vrai, justement, ça, ça, ça revient... Ouais, ouais, non, non vraiment, en vrai, c'est ce que je disais en, en fin de mon intervention, de ma première intervention, qui, qui se terminait malheureusement par une question, c'était de dire qu'en fait, c'était un peu presque un regard naïf sur la, sur la question et que non, j'ai pas de... Mais ouais, 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 ok, ouais. Non, j'ai pas de contre-proposition, mais je suis interpellé par le fait que l'école puisse prendre cette place de formation des parents. Parce qu'en bout du compte, oui, certes, c'est sur le numérique, mais ce n'est pas le fait que ce soit sur le numérique qui m'interroge. C'est que l'école prenne cette posture de formation et d'accompagnement des parents. Et ça, ça m'interroge. En,
1: voilà. en, en tout cas, elle, elle, enfin, elle, elle le prend ou elle propose des, des ressources et des accompagnements sur le volet... Euh, le lien du numérique avec l'école, tu vois, un parent numérique euh, en lien avec l'école. Peut-être euh, pas, pas, pas plus largement que ça. En tout cas, quand on, quand on regarde les ressources proposées, c'est très orienté sur ça, avec évidemment un volet éducation sur euh, voilà, les écrans, le sommeil et, et ces choses-là. Mais c'est aussi axé sur, ben, bah, mais encore une fois, on va pas déflorer toutes les missions, mais sur euh, comment bien utiliser le à quoi il peut me servir le enfin, tout, toutes ces choses-là, de gérer ma boîte mail, parce que voilà, c'est pour, pour, pour pas mal de population, rien que. Que, que gérer mot de passe et sa boîte mail correctement pour pouvoir accéder à l'ENT c'est quelque chose de compliqué donc sur ce volet là ça me paraît tout à fait légitime et logique que ce soit l'éducation nationale qui accompagne les parents
2: et on en revient aux quatre, aux quatre missions enfin je sais pas si c'est le bon mot mission que Fabien soulignait euh, qui était justement mis en avant et, et en effet il y en a où je trouve que l'école a beaucoup plus sa place quand il s'agit justement d'accompagner à savoir utiliser l'ENT ou ce genre de trucs mais quand ça en vient à savoir accompagner ses enfants sur les réseaux sociaux, ce genre de trucs, je me demande enfin voilà, mmh, je, je ouais. trouve qu'il y, y a quelque chose qui, 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 est, qui, est, voilà, qui est discutable en tout cas ben, voilà, c'est bien évidemment quand ça concerne vraiment la relation à l'école et puis euh, l'usage d'outils spécifiques qui sont pour les apprentissages, pour la vie scolaire pour tout, tout ce genre de choses Bien évidemment, quelque part. Euh, c'est comme si, euh, voilà, demain, euh, un service te proposait une appli et qu'on ne donne pas le mode d'emploi de l'appli. Euh, OK, mais dès lors que c'est sur la question de ce qui, est, ce qui se passe du, hors de l'école... Du, ouais. du
0: prescriptif dans le domaine du, du privé, c'est ça euh, Exactement, 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 exactement. En tout cas, euh, s'il y a des
1: parents qui nous écoutent, on a mis Fabien à parler hein, de... de, de... De, 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 des outils du Clémy, on a mis des choses à Internet sans crainte. Enfin, vous trouverez pas mal de choses dans, dans les notes de l'émission pour accompagner notamment les parents sur différents, les différents domaines euh, qu'on évoque. Mais je vous propose euh, qu'on file euh, gentiment vers la section suivante. Est-ce que ça vous va, les gars on, on est pas mal là
2: Oui, oui. Oh yeah.
1: oh yeah. Allez, on file vers la chronique de
2: Pédu La chronique de du Moi,
1: cordonnier Nipédu. numérique et parents mal chaussés. Alors, comme vous le savez, Chers auditeur et, et vous les garçons bien sûr, je suis formateur numérique au sein d'un opérateur public du ministère de l'éducation nationale dont le nom résonne comme le sommet d'une forêt on va dire. Mais est-ce que pour autant j'ai une gueule de parent numérique exemplaire Pas sûr du tout. Alors je me suis livré un petit exercice de, de parentalité et donc pour commencer j'ai pratiqué un auto-diagnostic. Quel type de parent numérique suis-je donc et dans la classification proposée par le Conseil de l'Europe, dont on a parlé plus haut dans l'émission, ben, j'étais tenté de me situer sur un axe entre structurant et permissif. Effectivement, je laisse mes enfants naviguer sur Internet, utiliser leur smartphone, leur tablette, leur PC. J'ai quelques exigences, élevées ou, ou pas, je ne sais pas trop, et je prends le temps de leur expliquer les limites, on en cause ben, dès qu'ils le souhaitent. Trop fier de moi, quoi. Mais, mais c'était un peu trop simple de me situer moi-même. Alors j'ai envoyé un SMS... À ma, à ma petite collégienne et à mon grand lycéen, avec cette fameuse typologie et une consigne toute simple. Sans vous concerter tous les deux, est-ce que vous pouvez me, me classer, selon vous, dans cette typologie Et à ma grande surprise, devinez quoi bien, Ils m'ont tous les deux classé en parents hélicoptère tout en précisant qu'aucune catégorie ne semblait leur, leur coller, vraiment. hélicoptère moi, adopter de nombreuses règles, installer un logiciel de contrôle parental, vraiment. Enfin, ça demandait quelques précisions de vive voix, alors on en a discuté. En fait, moi j'ai l'impression d'être pas très exigeant. La seule et unique règle familiale numérique, en tout cas, elle tient dans la programmation d'un temps d'arrêt de leur smartphone euh, la semaine entre 22h45 et 6h du matin. Mais en fait, ils m'ont dit que c'est la raison pour laquelle ils m'ont mis dans ce fameux hélico, tout en précisant, en voyant, en regardant les choses de près, qu'en toute honnêteté, la vérité serait un peu sur un curseur entre parents hélicoptère, structurant et permissif. Alors c'est vrai, en matière de réseau, la communication parentale est ouverte sur les risques. Je me souviens notamment, petite anecdote, d'une discussion autour du, du porno en ligne avec mon jeune ado, avant qu'il n'en ait l'âge, c'est lui qui avait lancé la conversation, en lui expliquant bah voilà, pourquoi c'est pas la vraie vie, comment ça pourrait le troubler, euh, voire même le, le choquer. Et autant comme parent que comme formateur, je l'avoue, je suis curieux de leurs activités numériques, forcément. Donc il m'arrive de mater un bout de son fil TikTok avec ma fille, et mon fils ne se prive pas de me partager ses trouvailles et ses étonnements sur YouTube dernièrement. Hier, avant-hier, je ne sais plus, des vidéos du désert le plus chaud du monde où les semelles de chaussures fondent en marchant. Enfin, vous voyez le genre de truc. Euh, côté créatif, elle réalise des, des productions graphiques sur sa, sur sa tablette. Mais je ne me leurre pas, le plus gros du temps, je le vois. Hein, il est passé sur TikTok et YouTube. Et je ne vois vraiment pas comment inverser la tendance. Lui, il est plutôt geek. Son terrain, c'est la programmation. Pas plus tard que la semaine dernière, sous mes yeux, hein, en fait, parce que j'étais à la maison. Il a pris le contrôle de son PC à la maison depuis le lycée pour récupérer un bout de code pour son cours de, de, de NSI, sciences informatique, Mais je me leur pas, il passe plus de temps à jouer en réseau, je l'entends avec son, son micro de podcaster, et je ne vois pas vraiment comment verser la tendance. J'en ai ni la force, et encore moins le pouvoir d'exemplarité. Alors en famille, on n'arrive pas toujours à leur faire larguer le smartphone à table, euh, c'est une bataille quotidienne pour de vrai. Et je parle même pas des fois où je dois leur envoyer un SMS pour qu'ils descendent à table après les avoir mille fois appelés du bas de l'escalier. <rire> D'un classique ridicule, j'ai l'impression de me voir dans une pub quoi. Et sans compter que je suis vraiment, mais alors vraiment pas un exemple, au vu des heures que je passe sur mon Mac ou mon smartphone. Oui mais moi, je leur dis, mais moi, moi c'est pour le travail, évidemment, bien sûr.
0: Mais ça c'est une autre histoire. Ne jamais catégoriser les usages, <rire> c'est la règle d'or. Merci Régis pour ta chronique. Après ce petit détour par chez toi, moi je vous propose qu'on retourne dans l'école. Enfin, on va y aller euh, vraiment à pas calfeutrer parce que je ne suis pas sûr que Jean-Philippe Metz soit d'accord pour que les familles fassent irruption à l'école dans le virtuel comme dans le réel.
2: La FAQ de la rédac. Iparant dans la salle de classe, où est le Rubicon alors, euh, donc, c'est moi qui m'y colle pour cette FAQ la REDAC. Alors, euh, en guise de, de préambule, euh, eh bien, il faut faire le constat, je pense que depuis la maternelle jusqu'au lycée, euh, les parents, désormais, peuvent avoir un accès euh, numérique à ce qui se passe dans la salle de classe de leurs enfants. Alors, bien évidemment, il euh, y a tous les aspects euh, numériques qui sont venus remplacer des choses qui existaient déjà, donc les emplois du temps, les devoirs euh, qui remplacent les cahiers de texte, etc., tous les mots, les informations aux parents. Mais il y a aussi, parce que bah, j'en ai fait l'expérience de première main, euh, pour les petites classes, en tout cas, euh, des comptes rendus imagés des activités avec des... Ac des applications dont on a déjà parlé ici, qu'on a déjà évoquées, notamment Classly. Donc moi, il m'arrive, je sais pas, je dirais une fois par semaine, deux fois par semaine, de recevoir quelques photos euh, de ce qui se passe dans la classe de, de mes enfants. Et donc, comme je le disais un peu plus haut, euh, bah, a, dans toutes ces activités, dans toutes ces communications numériques, il y a des choses qui, ont, qui, sont, qui sont de l'ordre de l'ENT, l'Environnement Numérique de travail, c'est-à-dire qui sont là, comme je le disais, pour venir remplacer des choses qui existaient déjà auparavant et qui sont vraiment dans le soutien euh, à l'apprentissage et à la vie scolaire. Toutefois, quand on a fait ce remplacement, quand on est passé, c'est-à-dire du, du papier au numérique, globalement, on a aussi procédé à des modifications, euh, notamment en chantant un peu l'élève, c'est-à-dire que, mine de rien, euh, à une époque, ben, le cahier de texte, c'était l'élève qui le remplissait, le, cahier, le carnet de correspondance, c'était dans le cartable de l'élève, donc il y avait quand même toujours euh, cette médiation euh, entre les parents et les profs qui passaient par l'élève. Et là, aujourd'hui, il y a la possibilité d'une communication qui va directement du prof aux parents et du parent au prof. Euh, puisque finalement, euh, si les profs chantent les élèves, les parents peuvent eux aussi le faire, et d'ailleurs le font, et pour des questions de commodité, de certitude de transmission de l'information, tout plein de bonnes raisons sur lesquelles je, je ne porte pas de jugement, bien évidemment. Euh, en plus de ça, il faut noter, bah, justement, comme je disais, que parfois, alors j'avoue, mon expérience s'arrête à la maternelle pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il en sera quand je découvrirai... Euh, l'usage des outils numériques au primaire, puis au collège, etc. Mais en tout cas, force est de constater que les parents ont aussi accès à plus d'informations qu'avant. Euh, donc, voilà. À ce stade de ma réflexion, euh, que l'on pense à la relation de confiance à construire avec l'élève, et que ce soit du côté de l'élève, euh, du côté de l'école, pardon, autant que de celui du côté des parents, ou que l'on pense à la mesure euh, dont l'école doit, ou peut-être, un sanctuaire, comme le teasait très bien Fabien il y a quelques secondes. Moi, la question que je me pose, c'est où est-ce que doit se poser la limite de l'ouverture de la classe au, à ces nouveaux e-parents Et donc, c'est bien la question que je vous adresse les garçons maintenant, c'est que selon vous, euh, où est-ce qu'est -ce qu est cette limite
0: dans ce que, que tu as dit, moi ce qui m'intéresse, qui a retenu mon attention, c'est tu dis, à un moment, tu as dit quand on est passé euh, en gros de l'analogique au numérique et tu utilisais l'image du, du cahier de texte qui s'est transformé en ENT euh, pour faire simple. Et, euh, et moi quand j'ai euh, découvert ta chronique dans le, ta rubrique, dans les notes de l'émission, je me suis dit, c'est rigolo que tu parles de ça. Parce que derrière, on pourrait mettre, alors ça fait partie des mots interdits, mais qu'on utilise quand même. Euh, quand, quand, quand on évoque, tu sais, avec le numérique et notamment le numérique éducatif, c'était une grande tendance. Au début des années 2000, on annonçait un changement de paradigme pédagogique. Tu vois, les outils numériques et leurs usages allaient transformer fondamentalement la pédagogie et, et à travers elle, les modes d'apprentissage. Euh, ce qu'on sous-entend là, c'est qu'il y a un réel potentiel transformateur euh, dans, euh, au niveau de la coéducation avec l'émergence des outils, euh, des outils euh, numériques. Alors, je ne sais pas si c'est une prophétie ou si c'est un souhait ou en fonction de qui parle. Le fait est que... 10 ans après les promesses du, du début des années 2010 et des, des mandatures d'il y a avant la précédente, de l'antépénultième gouvernance et mandature, euh, où il y avait une grosse hype autour du numérique éducatif, déploiement de matériel, formation en masse des acteurs du numérique éducatif. Moi, j'ai le sentiment, et c'est au doigt mouillé, donc vous avez le droit de me dédire, qu'il n'y a pas eu de changement de paradigme pédagogique. Euh, absolument pas. Du coup, je me demande, tu vois, dans quelle, dans quelle mesure euh, on peut euh, imaginer, souhaiter, augurer, euh, regretter qu'on qu qu ait enclenché avec le passage au numérique à un nouveau paradigme euh, en termes de coéducation, et notamment avec une espèce d'accès euh, modifié quantitativement ou qualitativement, euh, des parents euh, dans l'espace euh, scolaire. Donc voilà, en gros, est-ce que beaucoup de bruit pour rien, tu vois, ou est-ce que réellement il y a quelque chose qui a changé dans les relations parents-école grâce à l'usage de ces, de ces outils numériques Alors Moi j'embraye sur ce point parce que
1: le, 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 ce détail-là des ENT qui auraient remplacé d'anciennes des, des, solutions, j'ai l'impression que c'est même faux parce que moi, je vois mes deux ados, bah, il y a le NT, mais par contre, ils ont toujours un agenda et un carnet de correspondance papier, euh, comme au bon vieux temps, tu vois. Donc, ça a... alors évidemment que ça a remplacé en partie parce qu'il y a des infos euh, euh, auxquelles on n'a pas accès via ces outils papier, enfin, je ne sais pas comment dire, traditionnels, et qui maintenant sont librement et en toute transparence accessibles euh, sur le NT. Mais paradoxalement, alors peut-être, euh, peut-être. Euh, trop d'infos, ou notamment des infos qui circulent qui ne nous concernent pas. Je ne sais pas si, comment que c'est pour tes petits en maternelle, tes petites même plutôt en maternelle, j'en fie. Mais du coup, on reçoit, on reçoit des infos qui ne nous concernent pas. Là, tu vois, je vous donne un exemple qui arrive régulièrement, mais encore hier. On, moi, j'ai eu un, un mail pour les secondes du bahut, mais j'ai pas d'élèves en seconde. Quoi. Je me dis, c'est quand même fou, ça, que que ces outils numériques qui permettent, juste, qui permettent justement de cibler finement, tu vois, c'est... Voilà. Et, 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 et c'est un exemple pas, pas si anecdotique, parce que c'est le cas dans le NT, c'est le cas dans le petit bloc de, de, de l'établissement qui, 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 qui nous envoie des choses régulièrement sur le... Je sais pas, le club de littérature auquel mon fils participe pas. Donc, il y, y a aussi ce... Voilà, c'est peut-être un bout de la lorgnette, mais, mais, mais pas tant que ça. Et, et sur le... Changement de paradigme dont parlait Fabien, ça me fait penser, et je reviens toujours à cet exemple qu'on parle de ça, mais, mais effectivement, un peu comme, euh, comme euh, il en est peut-être de, de, de ces outils-là, comme il en est du, du fameux tableau numérique. Donc, quand on voit les usages, les promesses qu'il y avait, puis les usages qui en sont faits finalement, qui restent bah, très basiques, comme un espèce d'outil de, 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 de projection et, de, et, et, et où on enregistre son tableau et ça ne va pas plus loin, alors que, et ils ont raison, hein, les éditeurs nous montrent que ça peut être. On peut, on peut créer des exercices, enfin voilà, en investissant du temps, on peut en faire mille choses, sauf que très concrètement, on en reste à des usages ultra basiques, et peut-être que ces outils là de communication avec l'école, si on en reste sur l'ONT, on en reste peut-être à ça, ça ne change pas beaucoup de, de, de choses.
2: Ok, et alors du coup, vous pensez que c'est par intention, c'est-à-dire que finalement, euh, ni l'institution, ni les profs euh, ne enfin N'y ont jamais projeté plus que ce qu'on pouvait déjà faire avec les anciens outils Ou est-ce que vous pensez que c'est par, euh, je sais pas comment dire, par poids des habitudes C'est-à-dire que potentiellement, il y avait une intention préalable de dire qu'on voulait faire rentrer plus les parents dans les vies de la classe ou ce genre de choses, mais qu'en fait, ni les profs, ni les parents ne se sont saisis de cette opportunité
0: Ouais, c'est intéressant que tu dis ça, moi je le ramènerais bien euh, à un niveau euh, individuel, tu vois, c'est difficile de, de parler des profs et, okay. et des... Je, je pense notamment à... J'ai eu du mal à retrouver cette ressource, je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment très très envie d'en parler euh, à l'antenne. Il y a eu un, un IP du qui s'est déroulé euh, sur Eidos, je ne sais pas si tu t'en souviens, euh, Régis, c'était l'édition euh, 2019, on avait rencontré, euh, c'était à Peau, Benjamin Rumeau qui a une chaîne YouTube, qui est un Power User de classe... Dojo. Alors, classe dojo, c'est la version US de, de classe lit et de ce que propose Classroom. Et lui, en fait, Benjamin, moi, ce qui est prof de, prof de lettres, il me semble, en cycle 3 collège, genre 6e. Ce qui était génial avec Benjamin, c'est qu'il avait vraiment une démarche d'accueil de, de, et de convivialité à destination des parents. Pour lui, la stratégie gagnante en termes de coéducation, c'était de gagner la confiance des parents et de jouer la carte de la proximité. Donc, il organisait via classe dojo euh, des petits challenges en mode, euh, vraiment des petits trucs de convivialité qu'on fait très facilement avec des outils digitaux euh, du type je tape co complètement à côté, mais, mais, mais aller dans les, les notes de l'émission pour voir ce que proposait Benjamin. Il faisait des géocaching, il faisait des défis style géo catching et il demandait à celui qui trouvait l'objet, bah, avec son enfant, du coup, de, ram de que l'enfant revienne avec euh, en classe, enfin, la photo de l'objet, bien sûr, d'augmenter, d'alimenter de, de, des playlists autour d'un thème, machin, machin. Mais je me dis que, enfin, tu vois, si on prend un modèle SAMR, tu te souviens, Régis, que ça veut dire SAMR pour les poditeurs qui nous raccrocheraient Ouais,
1: substitution, augmentation, modification et redéfinition, et c'est gradé dans, dans l'échelle de transformation du paradigme, comme tu dis.
0: Et, et là, en fait, on se rend compte que en fait, c'est l'intention et, et, et la personnalité pédagogique, enfin la personnalité de ces, cet enseignant qui misait sur cette stratégie de, de proximité avec des outils numériques, mais qui ne redéfinissent en rien... Euh, le, le rapport avec les familles parce que moi j'ai connu des enseignants qui organisaient des barbecues avec les familles enfin tu vois qui jouaient la carte de la proximité qui faisaient chanter les familles dans une chorale parce que c'était un c'était l'enseignant le, était un super musicien etc etc et du coup je vois pas je vois pas véritablement une dimension de, de, de redéfinition euh, et, et pour en revenir à ta question euh, jean philippe et pour pas avoir l'air de m'en sortir avec une pirouette euh, je ne sais pas quelle illusion aurait présidé euh, tu vois, à, cette, euh, à, à cette vision de dire « grâce au numérique, on va créer une nouvelle, euh, une nouvelle dimension ou, une, ou plus de proximité ou une redéfinition du lien euh, école-famille ».
2: Euh, tu vois pour autant euh, parce que justement euh, pour le coup je suis allé voir bah, comme tu le mentionnais toi aussi euh, lors de la FAQ du poditeur tu vois je suis allé un peu taper à la porte de la recherche tu vois s'il y avait un peu de la recherche sur qu quels étaient les effets en fait de ce genre de truc et mine de rien euh, tu vois là il y a dans les notes de l'émission euh, les, les, les poditeurs pourront trouver euh, deux papiers tu vois qui montrent que je trouve qu'au moins justement bon, donc les résultats sont plutôt timides les, les études sont rares etc mais en tout cas, là, il y en a vra vraiment une, bah, justement, d'ailleurs, sur Classe Dojo, sur l'effet de Classe Dojo, justement, sur euh, la relation euh, parents-enfants-enseignants. Euh, et tu vois, et tu sens bien que implicitement le souhait derrière ça, bah, c'est d'ailleurs le résultat qu'ils essayent de mettre en avant, c'est de montrer que l'usage de ce LMS a tendance à faire augmenter l'attention des parents à ce qui se passe dans la salle de classe. Et donc, tu vois, ça traduit, je trouve, enfin, en tout cas, j'ai lu un peu en, en filigrane, tu vois, cette, cette intention de dire, voilà, Vu que c'est plus facile, vu que c'est plus, enfin, plus facile au sens de plus accessible, c'est sur l'ordinateur des parents, c'est pas, faut pas, faut pas, se, faut pas passer par l'élève, machin, etc. Ben, mine de rien, ça, ça amènera quelque chose en plus. Et puis en fait, dans ce que je vous entends dire, j'ai l'impression qu'en fait, ça me donne l'impression qu'on est juste passé à une numérisation de quelque chose qui existait déjà, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, dans les cas où t'avais des profs qui en fait avaient des relations aux parents plutôt distante ou en tout cas on va dire ordinaire euh, que pour les profs qui avaient l'envie euh, de faire quelque chose d'un peu plus dynamique, vivant, convivial etc. qui en fait numérique ou pas numérique euh, en fait le faisait déjà sans quoi c'est un peu ouais, ça que je... Moi,
1: je... En, en répondant à ta question et en tempérant un peu ce que, que je disais tout à l'heure tu vois l'accès à, à toutes ces infos administratives à l'emploi du temps à tel prof absent à telle heure, à Pronote avec les notes en direct et tout ça ça c'est quand même, voilà, c'est un plus énorme pour les parents, pour, pour plein de raisons hein, d'ailleurs, moi mon, mon ado qui est maintenant grand, euh, avant qu'il ait accès à ces outils, bon ben c'était un peu, c'est pas un fan d'écriture, donc tu vois l'agenda était, voilà, pas très complet, tout ça là. Je trouve que c'est vachement rassurant de savoir que tu as toutes les infos euh, en toute transparence, euh, accessible à bout de, de smartphone ou de, ou de, ou, ou de PC ou de, ou, de, ou de tablette. Et le deuxième point qui m'échappe sur euh, oui, le, le changement, bah, oui, voilà et, et, et je continue à tirer ce fil, c'est pas si anecdotique que ça. quoi c'est pas une simple numérisation. Ça change quand même les choses, hein, selon le profil du gamin, comme je te parle du mien, bah, selon aussi peut-être le profil des parents qui ont plus ou moins le temps de suivre la scolarité de leur enfant. Bah, le fait d'avoir tout ça à portée de main, euh, euh, ça change que de d'avoir note à note, peut-être quand il rentrait avec une éval, ou alors peut-être de manière beaucoup plus espacée quand on attendait le bulletin. Tu vois là, il y a aussi ce, 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 ce côté euh, très euh, instantané que peut apporter le numérique. Et encore une fois, comme on vit là-dedans tous, ça a l'air de rien, mais c'est quand même beaucoup par rapport à, bah, par exemple, à notre génération, quoi. Donc ces petits changements, ils sont, ils sont, ils, à mon avis, ils ne sont pas rien, quoi.
2: Ouais, D'autant que et je pense que ce sera, ça devrait être le mot de la fin. Euh, d'autant que je trouve que ça interroge sur quelque chose que j'ai touché du doigt dans l'intro et qu'on n'a pas abordé mais qu'on pourra peut-être réaborder dans une autre mission, c'est la question de la relation de confiance ouais. je trouve, c'est-à-dire que quand tu vois, quand, quand, quand tu sais en tant qu'enfant, en tant qu'élève que tes parents ont accès à la note c'est pas tout à fait la même chose je pense dans la relation que tu peux avoir avec tes parents que quand justement t'étais responsable entre guillemets de toi-même amener, enfin ah oui. tu vois, de dire la note ouais. que tu recevais au coup par coup euh, ouais. dans les évaluations quoi mais bon, voilà, je ne sais pas ce que ça peut avoir comme impact et, ou pas. Et ça,
0: juste pour tirer ce fil, c'est quelque chose que, même si je sais que tu n'es pas dans ce genre de, de, de réflexe, que, que tu aurais tendance à regretter où tu te... enfin, je sais que tu vas me dire que tu le questionnes plutôt que tu le regrettes, mais pour le coup, je te demande un jugement, Jean-Philippe. Toi, tu penses que c'est dommage qu'il euh, y a cette déresponsabilisation-là parce, euh, parce que tu as une intermédiation avec l'outil
2: numérique Je pense. Je pense que c'est dommage pour euh, l'éducation des élèves en tant que citoyens, c'est-à-dire sur les aspects d'éducation civique et d'honnêteté et d'assumer ses, ses erreurs et ce genre de choses. Oui, je pense que ça peut potentiellement être délétère.
0: Puisque c'est moi les gars le timekeeper et que je sais qu'il y a un petit peu de temps et si on arrive à ne pas être trop trop long sur la reco il y, y, y a juste une réflexion que je voulais vous partager parce que là on, on est on a beaucoup été dans un mouvement donc on parle de coéducation de changement de paradigme éducatif mais dans un mouvement qui va des parents vers l'école et euh, ou, ou en tout cas dans le contraire qui va de, des informations de l'école vers les parents et de l'accès que les parents peuvent avoir à ça mais, mais ce que j'entends aussi beaucoup avec euh, les, les, les pratiques récentes et notamment post-confinement de, de, de l'école numérique c'est euh, la difficulté qu'éprouvent les collègues à fixer parfois et à se fixer parfois certaines limites dans la communication avec les familles. Parce que, et peut-être à un moment, parce qu'un manque de, on va dire, de, ou en tout cas une forme d'immaturité euh, dans, dans le sens le, enfin le, le moins jugeant du terme, hein, euh, d'immaturité dans, euh, dans le fonctionnement de ces outils et dans les règles d'utilisation qu'on peut mettre en place, de dire des collègues qui disent, je me suis vu déborder parce que, en ayant utilisé un réseau social, euh, à travers le NT parce que j'ai donné ma boîte mail, c'est des sollicitations euh, continues, de la part des familles. Bon, en tout cas, si tu multiplies, alors je sais pas sur une classe de 28, si as 14 parents qui sont très actifs, très... Euh, très anxieux scolaires, et, etc., etc., et qui vont questionner beaucoup, il y a la façon de... Enfin, voilà, il y, a, il, y a, il y a la possibilité de se faire déborder. Et du coup, moi, ce qui vient me questionner avec l'usage de ces outils-là avec une réflexion en cours sur ce que sont les bons usages, ou ce que seraient les bons usages, c'est euh, la, la limite publique euh, privée, en fait. C'est à partir du, de quand on a, on, il existe une limite et qu'on arrive à, à, à circonscrire ces communications, aussi bien intentionnées soient-elles, pour pouvoir bah, s'isoler un petit peu. On sait déjà que c'est un métier qui est, qui est énormément, où il y a beaucoup de perméabilité entre le, le perso et le pro, donc, je pense que j'y vois, vois aussi euh, une vraie réflexion à avoir dans le sens, euh, là, pour le coup, ce que l'enseignant reçoit des familles.
1: Oui, parce que pour le coup, avec les ENT, on est d'accord, tu peux écrire à n'importe quel prof. Enfin, euh, là, voilà, tu as accès à, euh, directement là où, évidemment, avant, c'était plus compliqué parce que ça demandait un rendez-vous ou mettre un mot par écrit. Euh, donc, il euh, y, y a, euh, comment dire, je pense que c'est le prof qui est modélisant dans ce cas, tu vois, un prof qui réagit, enfin, euh, qui réagit, comment dire qui, qui répond à ces sollicitations ou qui n'y répond pas, ça formalise déjà les choses, quoi. C'est-à-dire que... Ou qui répond de manière très brève, ou, vous voyez, de, 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 à une sollicitation d'un parent. Bon, bah, ça encourage ou pas ces échanges-là. Ce qui aurait été intéressant, on ne l'a pas fait là pour l'émission, mais j'imagine qu'il doit y avoir des chiffres euh, là-dessus, sur, euh, tu vois, euh, comment sont sollici sollicités les profs via, via un ENT. Je ne sais pas, combien ils reçoivent de messages de parents. Euh, tu vois, je, je mettrais bien des fantasmes de beaucoup de messages... Mais en le disant, j'y crois pas trop non plus. Euh, bon, on n'a pas, pas cherché, donc je vais, je vais essayer de ne pas dire de, de bêtises là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'un peu comme dans la vraie vie, hein, on disait tout à l'heure avec, euh, avec ce, ce, les styles de parentalité où il y a ce tableau, vous le retrouvez dans les notes de l'émission, hein, parents structurants, autoritaires, hélicoptères. Le monde réel et le monde virtuel, eh ben, c'est la personnalité du prof aussi qui met les limites, en tout cas dont toi tu parles Fabien, j'ai l'impression.
2: En tout cas, euh, je, pour en revenir à ce que disait Fabien, moi je trouve ça extrêmement intéressant et moi je pense que justement, là encore, euh, c'est potentiellement un peu une une, une boîte de Pandore qui a été ouverte par rapport à ça. Moi, je le vois par rapport aux étudiants, c'est-à-dire que moi j'ai connu encore des profs de fac qui n'avaient pas de boîte mail. Et maintenant, et, et, et je pense que les parents, la relation parent-prof, c'est un peu pareil, c'est que mine de rien, l'accès mail fait que les parents, et je te rejoins tout à fait Fabien, je pense que n'ont pas tous toujours les codes de quelle est la question qui mérite que j'envoie un mail et que je demande une réponse rapide, etc., enfin machin, etc. Et que ça, je pense que c'est, mine de rien, une charge de travail supplémentaire pour les profs et quelque chose aussi qui floute, comme tu disais si bien, ce lien privé-public, et qui viennent mettre un petit peu à mal ce côté un peu sanctuaire de l'école justement qu'on a là encore malheureusement peut-être que effleuré mais en tout cas moi je trouve que ce que tu en accent, enfin de manière très juste en revenant sur cette fin, en changeant en, le, le, le sens quoi pas faire école-parents mais parents-école je trouve que là aussi on touche du doigt une dimension qui fait que je pense que c'est pas que ces, envi ce, ces environnements numériques ne sont pas anodins euh, sur ce que ça peut créer comme déséquilibre et changement de position positionnement pour euh, les certains acteurs et les autres quoi. et ben
1: ce sera le, le mot de la fin sur ce sur ce dossier et on encourage encore une fois à aller voir dans les notes de l'émission ce fameux tableau et à tenter de vous positionner pour voir si vous êtes euh, dans un hélico ou si vous mettez des coups de ceinture numérique enfin voilà c'est hyper intéressant je trouve et ben on allez nous on file vers la ben, vers la reco de la rédac
2: la reco de la rédac. Money can't And thank heaven for that
1: Bon, moi j'ai envie de dire que pour ne rien cacher, c'est Jean-Philippe qui nous a proposé cette reco et on a dit oui en trois secondes euh, derrière quand on a fait notre petit, notre petit comité de rédaction. Et bah, peut-être un petit mot, Jean-Philippe, commencer par toi pour le coup. Euh, Bloodline maintenance. Alors je saurais pas redéfinir comment Fabien a, a décrit euh, ce cher Ben Harper, mais qu'on a, qu a tous reconnu si on le connaît.
2: Ouais, non, non, bah écoute, c'est juste que euh, je suis assez attentif, enfin, euh, je suis assez mélomane, donc je suis assez attentif aux sorties, quoi, tu vois, tous les vendredis, je me fais le, le petit catalogue des sorties, donc, euh, donc je suis assez vite tombé sur le, le, ce, le dernier opus de ce cher Ben Harper, donc euh, Blogline Maintenance, euh, et du coup, euh, voilà, vu que je sais que vous êtes euh, au moins tout aussi mélomane que moi, je me suis dit que, voilà, c'était d'actu, et que c'était une bonne reco alors, euh, du coup, euh, voilà, alors, je sais pas, j'enchaîne sur ce que j'en ai pensé, ou je vous, vous cède d'abord la parole À toi, de, euh, bah, tu décides <rire> <rire> non, je vous laisse la parole parce que je crois que je, je vais dire deux trois trucs en réaction à ah, je crois. <rire> euh,
1: bah moi je veux bien me lancer. Allez, je vais me lancer. Euh, je me suis noté certaines choses. Ouais, bon, allez. Je, sans, 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 sans teaser plus que ça, j'étais assez déçu pour plein, pour plein de raisons. Hein. Je trouvais que c'était pas hyper inspiré musicalement. Et de ces, hein, comme toi, hein, moi je suis un, un fan en tout cas de la première période de Ben Harper. On va dire les trois quatre premiers albums qui ont été vraiment, notamment les trois premiers pour moi. Hein quelque chose d'important quoi et là j tu vois j'étais déjà assez étonné de voir des chansons très très courtes donc déjà pas inspiré alors je sais pas le lien en tout cas c'est mon avis hein. si c'est parce qu'il n'était pas inspiré que ces chansons étaient ultra courtes ou, ou, ou un, un peu un peu inversement euh, alors évidemment il y a tout le titre il, il dit quelque chose hein. c'est un album très centré autour de autour de, de l'esclavage, quoi. Donc, je me suis même posé cette question. Est-ce qu'il n'a pas un peu tout mis dans les paroles C'est des paroles très engagées. Euh, et musicalement, je trouve que c'est un petit peu faible. Enfin, moi, je, je me suis noté quelques exemples où il y a même un morceau, là, le « It ain't no use », qui se répète. J'ai trouvé ça... Oh tellement répétitif, je, voilà un, un peu un peu un peu chiant même pour pour rien cacher. Il y a un ou deux morceaux quand même qui sont. Moi, je suis plus fan du du Ben Harper acoustique. Hein. Bah, les premiers albums pour les connaisseurs, c'était quand même plus orienté acoustique. Donc ça, ça me manque un peu. C'est vrai qu'il il en a fait quelques-uns dans ses derniers albums, mais pareil, j'ai j'ai pas retrouvé ce que j'adorais chez lui, ce qui m'avait vraiment remué au départ. Il y a notamment le, le More Than Love Soul, là, qui, qui, je sais pas si vous avez trouvé, moi je trouve qu'il a des petits accents de, de Stand By Me de Benny King dans le rythme du début, un petit peu, et dans la façon de, de chanter. Donc voilà, euh, bon, je sais pas, je vais, je vais vous laisser rebondir, j'en dirai peut-être un peu plus tout à l'heure encore, mais voilà pour l'essentiel pour moi. Plutôt déçu par cet album.
0: Bravo Jean-Philippe pour le thème de la reco parce que, avec, avec ce titre transgénérationnel, on est bien aligné avec tout ce qui s'est dit bien avant. Moi, ça fait 20 ans que Ben Harper n'est que déception de mon côté, donc, euh, donc pas de surprise sur tel, cet album qui, euh, malgré euh, les revendications euh, des, des origines de la famille euh, La Soul, peut-être un peu de négro spiritual dans ce que, dans ce que tu disais, Régis, moi, je, il me perd, il y a un côté exploratoire et mosaïque dans ces morceaux qui. qui qui arrive pas à me raccrocher. Par contre, je vais vous glisser un petit bonheur, parce que je vous dis que depuis 20 ans, il n'est que déception. Euh, le, 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 mon Spotify a fait de la lecture continue, et après l'album, alors que je faisais autre chose, il m'a lancé le Childhood Home. Je reste dans la thématique de, de l'enfance et de la parentalité, parce qu'il chante avec Hélène Harper, sa maman qui est une chanteuse de country, et je savais que l'album existait, je l'avais jamais vraiment écouté, et j'ai retrouvé Régis un petit peu de, du Ben Harper de la première heure avec un, un duo tellement sincère, tellement authentique avec sa maman où euh, là pour le coup je me suis dit ah, ça valait le coup, merci pour la reco euh, Jean-Phi parce que j'ai trouvé mon petit bonheur du moment c'est Childhood Home de, de Ben Harper qui date de 2014 je crois
2: et donc bah, c'est parfait parce qu'en effet moi je, je, je pose mon avis un petit peu, en, en fait c'est bien vos avis m'offrent de quoi réagir parce que à la fois je rejoins tout à fait Régis sur le fait que les trois premiers albums ont aussi pour moi été quelque chose de découverte musicale de très important tente, où il s'est construit une identité qu'il n'a fait que challenger ensuite et où il a fait des choses plus ou moins heureuses et donc où je rejoins Fabien que je, je, je peux comprendre que ces 20 dernières années n'aient été que déception mais en même temps dans ces 20 dernières années où moi pour le coup je dirais pas du tout que ça a été que déception hein, moi je pense qu'il y a quelques albums peut-être même que je préfère des trois premiers parce que justement il alterne soit l'exploration d'un style on peut penser à quand il explorait le gospel avec les blind boys à Alabama ou le rock and roll quand il a été avec les Renentless 7. Et là pour. Et et c'est d'autres albums mosaïques, comme tu le dis si bien Fabien, ou plutôt donc avec les Innocent Criminals, qui étaient plutôt en général ces albums un peu, un peu, un peu mosaïques et il a toujours fait des allers-retours là-dessus et là je trouve que justement ça fait plutôt partie des albums qui sont pas mosaïques, dans le sens où ils sont vraiment ancrés dans un champ musical on va pas dire un style, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, il y a de la soul il y a du R&B, mais en tout cas moi je, je, je me retrouve un peu dans un album de Marvin Gaye ou ce genre de truc et j'ai trouvé qu'il avait plutôt rehaussé le niveau par rapport à ses deux ou trois derniers opus, notamment sur l'écriture, donc là je suis voilà, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Régis, où je trouve qu'il est allé quand même chercher des trucs euh, voilà, qui sont peut-être un peu moins easy listening, c'est-à-dire que parce que c'est un petit peu bancal dans le groove, c'est un petit peu... Ben, mais il y a des trucs que j'ai quand même trouvé intéressants. Alors après, voilà, clairement, ça n'a pas le niveau de, de, de précédents opus. Ouais, ça, je le, je le reconnais aisément et je suis assez d'accord de dire qu'à chaque fois que j'écoute un nouveau Banner Purse, c'est toujours un petit peu décevant. Mais néanmoins, je vous trouve quand même un peu dur parce qu'il y a quand même des trucs que j'ai trouvé assez chouettes dans ce petit album. De toute façon, on l'aimera quand même toujours Ben Harper, donc euh, voilà.
1: Eh <rire> euh, ben, écoutez, c'est sur cette belle, euh, sur, tes, sur ces beaux mots que se termine ce premier épisode de la saison 10 de des vieillards du numérique éducatif. <rire> Mais quoi qu'il arrive, on change pas une équipe qui gagne
0: et puis on change pas le tempo, on se retrouve dans un mois. Et puis même si c'est septembre, on vous invite à garder
2: la pêche. Et surtout, crachez bien le noyau
0: Tout ça, ah, putain, il y a plus de notes avant.
2: Oh, mais laisse tomber, quoi. un truc de malade.
0: Non, mais c'est n'importe quoi. Autant faire des PDF tout de suite, les gars. Ouais, clair. Vous voulez pas arrêter les podcasts et faire des PDF On se fera moins chier, je pense. C'est un concept. Hein. Le premier
1: podcast entièrement et uniquement en PDF. <rire>
0: tu voulais être disruptif